0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av banken SCB. SCB hjälper dig att skapa förutsättningar och nå dit du vill genom rätt stöd i rätt fas av ditt företagande. Det här är Bolagsbyggarna, en podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter som alla på sitt sätt axlar rollen som bolagsbyggare. Våra gäster får svara på vilka affärsmöjligheter de är på jakt efter, vilka samhällsförändringar som riskerar att äventyra deras bolag och vad som håller dem vakna om natten. I det här avsnittet träffar vi Oliver Edholm, vd på Depict.ai.
1: Det Pix.ai har gjort är en mycket mer datasnål algoritm som inte behöver någon data alls från deras butik utan gör relevanta produktrekommendationer genom att kolla på produkterna mer som en människa gör. Det
2: finns inga lönsamma affärer längre som inte tar hänsyn till klimat och sociala frågor, tror jag. Jag tror att vi är på väg till... En verklighet där bolag inte kan växa om man inte tänkt igenom de frågorna. Och om man befinner sig i en traditionell struktur som påverkar planeten och så det sociala samhället runt omkring negativt, då måste man börja transformera sig nu. Och det där var Sara Örvall,
0: Chief Transformation Officer på SEB, som är vår gäst i studion. Bolaget Depict.ai drivs av 18-åriga AI-geniet Oliver Edholm som i media även kallats för Nya Daniel Ek. Depict grundades så sent som i januari i år och har tagit fram en AI-algoritm för e-handlare. Algoritmen analyserar bilder och texter och ger rekommendationer på fler produkter till konsumenten för att till exempel få dem att välja en bättre och dyrare produkt, upselling, eller komplettera sitt köp med ytterligare en produkt, cross-selling. Idag har man redan åtta anställda och har tagit in 25 miljoner kronor i riskkapital för att bygga vidare och skala bolaget.
1: Hej, jag heter Oliver Edholm. Jag är vd på ThePick.ai och vi befinner oss i Stockholm.
0: Du är 18 år. Men du har redan bland annat hunnit vara forskningsassistent inom området AI på National University of Singapore. Och jag har hört att du bokade en smygbiljett för att ta dig dit. Kan du berätta lite mer om det här och ditt intresse för just artificiell
1: intelligens? Just det. Så det stämmer att jag bokade en smygbiljett. Jag började programmera väldigt tidigt när jag var ung och... Först var det, det Lego robotar som man kunde programmera. Sen var det att jag spelade mycket av spelet Minecraft. Jag tröttnade på Minecraft. Och för att göra det roligare så kunde man liksom ändra i koden på Minecraft. Och utifrån det lärde jag mig mer och mer om programmering. Sen gjorde jag olika smartphone-appar. Och märkte att om jag skriver kod en gång så kan liksom flera användare använda sig av den här koden. Och när jag var väl... 12 så läste jag en bok om Alan Turing och något som heter Turing-testet vilket inspirerade mig mycket kring att liksom utforska AI mer. Eh, och sen dess har jag så här, gått olika så här, massive open online courses på nätet för att lära mig liksom, matematiken och algoritmerna bakom eh, modern AI. Och sen har jag gjort olika ja, sidoprojekt liksom, som jag lagt, lagt upp på nätet när jag var 13-14 år som sedan blev uppmärksammade av olika personer som gjorde att jag kunde börja jobba rätt så tidigt och så vidare. Gällande Singapore så de är rätt så duktiga inom en viss typ av AI jag gillar hur de eh, tänker på framtiden på ett så liksom, konkret sätt och eh, man kan ju tänka sig att om du har ett barn och den är 14 år eller något sånt eh, och vill, den vill åka till Singapore så är det en rätt så konstig grej att den säger så och jag var väl ändå relativt på när det kommer till det här, och min logik för att boka en smygbiljett var ju att ja men vid en viss punkt så kanske det tydligaste sättet att kommunicera att man vill vara i Singapore är att faktiskt åka dit, vilket jag gjorde då. Det var ju lite speciellt. Jag hade glömt att boka en hemresa, så jag blev stoppad på London Heathrow Airport till exempel, och då behövde jag Köpa tillbaka biljetten och sådana saker. Men det är väldigt kortfattat om det.
0: Om lyssnarna på den här podden ska snappa upp någonting som man bör veta om AI idag, vad skulle det vara?
1: Det växer extremt snabbt och det kommer ta över världen relativt snart. Så det är någonting man borde ta på största allvar överallt.
0: Vad är det mest spännande inom AI just nu? Vad sker den största utvecklingen någonstans?
1: Det mest spännande just nu skulle jag säga är något som heter GPT-3 som startades av gjordes av ett bolag som heter OpenAI. Den den här AI kan skriva texter som är väldigt svåra för en människa att säga om det är en robot eller människa som har skrivit de här texterna. Så det är liksom en rätt så cool grej. Så man googlar GPT3 med en tre som ett siffra så kan man se det så coola exempel där.
0: Ditt bolag Depict säljer ju en AI-algoritm för e-handlare. Hur skulle du beskriva att den här algoritmen fungerar?
1: Algoritmerna som e-handlare använder sig av idag är mycket baserade på en väldigt legacy-metod som, grundades, eller som skapades av... Liksom Amazon, Netflix och de typerna av bolag som har extremt mycket data att jobba med. Det som har hänt nu är att de mindre e-handlarna har tagit samma algoritmer som Amazon och Netflix gjorde för flera år sedan och stoppat in i sina butiker. Problemet med de här algoritmerna är att de behöver extremt mycket data, vilket de e-handlarna inte har. Det Depict.ai har gjort är en mycket mer datasnål algoritm som inte behöver någon data alls från deras butik utan eh, gör relevanta produktrekommendationer genom att kolla på produkterna eh, mer som en människa gör. Och så om du till exempel går till H&M så behöver, och frågar efter fashionråd så behöver inte du hälla i en massa liksom, transaktionshistorik och använda i den personen för att den ska göra rimliga råd. Utan den kan, genom att se på dig och se på produkterna på ett bra sätt så kan den oavsett göra bra produktrekommendationer Och det är väl det vi har återskapat med mer modern AI. Genom att applicera bildigenkänning, natural language processing och så vidare på produkterna på ett väldigt bra sätt.
0: Ni har fått investeringar i bolaget på ungefär 25 miljoner kronor. Och det gör ju att man förstår att det finns ett väldigt stort investerarintresse i det här området. Och det man alltid funderar över då, det är ju... Hur tjänar man pengar på en algoritm? Hur tar man betalt alltså som e-handlare?
1: Ja, det är extremt tydligt. Så från en e handlares perspektiv. Om du spenderar fem minuter med det pick.ai. Så kan vi objektivt och vetenskapligt bevisa för dig. Att du tjänar mer pengar på vår algoritm. Och det gör vi genom att. Vi har en extremt snabb integrationsmetod. Så du behöver inte gå via någon it-konsult. Eller någon programmerare för att integrera oss. Och. Den här integrationen tar mindre än fem minuter. Och när du har integrerat det här. Då gör vi något som heter ett AB-test. Som är ett sätt att liksom vetenskapligt bevisa. Hur mycket mer pengar du tjänar på vår algoritm. Gentemot det du har nu. Och sättet vi ser till att e-handeln tjänar mer pengar. Är genom att hjälpa deras kunder. Att hitta rätt produkt bland deras sortiment. Av oftast tusentals produkter. Så på samma sätt som om du går till en butik som kanske har hundratusen produkter- då är det rätt så svårt att hitta i den fysiska butiken. Du behöver hjälp från någon människa eller något där. Eh, vilket, och det är rätt så ovanligt att fysiska butiker har så många produkter- men e, inom e handel är det jättevanligt. Så de här algoritmerna är väldigt, liksom, behövs väldigt mycket- för e-handlare som har väldigt stort sortiment.
0: Hur mycket kan man som e-handlare tjäna på en sån här grej skulle du säga?
1: Du kan se liksom, upp till 4% ökning i omsättning liksom, på din sajt- Sen beror det också på var du lägger rekommendationerna. Så om, du lägger dem, om de är väldigt osynliga så har du ju mindre leverage liksom, med våra algoritmer.
0: Jag antar också att de här som har investerat 25 miljoner kronor vill ha avkastning på sina pengar. Så hur tjänar ni pengar?
1: Eh, så en e-handlare spenderar fem minuter med oss. Vi visar dem objektivt att de tjänar pengar och vi visar objektivt hur mycket pengar de tjänar. Och sen har vi en fixerad månadskostnad efter det här som vi tar varje månad utifrån det. Men i och med att de redan ser exakt hur mycket mer pengar de tjänar på det här och de kunde ha gjort det här gratis i förväg så blir det en rätt så no-brainer att betala den här fixerade månadskostnaden.
0: Det låter som att ni har en, en väldigt tydlig sales pitch. Exakt. Och det... Att ha en väldigt tydlig sales pitch på det här området det måste ju vara klockrent med tanke på att många kanske handlar inte riktigt har kunskapen om det här själva heller så att de förstår kanske inte värdet förrän ni kan presentera det på ett tydligt sätt.
1: Nej men vi, vi säljer ju inte det här for the sake of AI liksom. Vi säljer det för the sake of att hjälpa dem att lösa det här problemet.
0: Vad är det som just er, i er algoritm är unikt? Alltså det finns väl många sådana här saker runt om i världen kan jag tänka mig. Många bolag som jobbar med liknande lösningar kanske. Mm,
1: så det finns många lösningar inom det här spacet. Det finns absolut ingen som gör samma, på samma sätt som vi gör. Alla existerande rekommendationssystem där ute som folk säljer är baserade på de här legacy-metoderna som behöver väldigt mycket transaktionshistorik framförallt, historisk försäljningsdata. Och eh, i och med att de behöver så mycket historisk försäljningsdata så behöv, om de ska sälja det här då behöver ju de dels gå igenom en rätt så lång byråkratisk process för att få mest konfidentiella datan eh, bakom en viss butik. Och sen behöver de eh, låta integrera det här systemet så behöver man vänta i 6-12 månader och se om det ens, för att samla ihop all data. Eh, och sen efter det kan man E-handlaren ser om det här funkar eller inte. Det vi gör är att vi behöver inte någon historisk för- försäljningsdata alls. Istället för att förstå produkter genom att kolla på transaktionerna bakom dem så förstår vi produkter genom att kolla på dem direkt med som en människor. Och Det är väl det som är väldigt unikt med vår approach. Sen, sen är det också... Det är ju att göra algoritmerna som förstår produkterna som en människa gör.
0: Skulle du säga att det var svårt för er att ta och bygga själva business-caset kring det här? Eller var det självklart från början när ni hade liksom lösningen på det här att det måste finnas det här AB-testet så att man direkt mm. kan se vad man får ut av det?
1: Så först tänkte vi att ja, men vi ska ha vårt API. Liksom. Vi ska bara ha ett API och vi utvecklare ska koppla upp mot vår algoritm. Men det var ju extremt tydligt att så ska det inte vara. Särskilt för e-handlare som har ett så limited it-resurser. Oftast har de inte tillräckligt med it-kunskap för att göra det här. Så därför har vi lagt mycket tid på att ha infrastruktur som gör att integrationen tar mindre än fem minuter. Och i och med att vi vet att vår AI fungerar så bra har vi också hittat sätt att sätta upp det här AB-testet på fem minuter.
0: Hur lång tid tog det innan ni insåg det? Var det ni själva i teamet som insåg det eller var det någon utifrån som kom med den feedbacken så ni direkt kunde dra den slutsatsen att vi måste nog tänka om?
1: Precis, så först ville vi ha vårt API. Men då var det så att man hamnar längst bak i backloggen. Vi var liksom otestade. Ja, det är intressant, men det är så många andra saker vi måste också göra. Så då, för att göra processen snabbare så hittade vi ett sätt att integrera utan någon it-människa liksom involverad. Och då går ju allting mycket, mycket snabbare. Och, därför, och nu har det växt liksom väldigt snabbt på grund av det.
0: Du nämner ju Amazon och deras algoritmer mm. mycket i intervjun. Och jag undrar lite, vad tror du om Amazons framfart i Sverige? Hur kommer det att påverka oss? Hur kommer det att göra det?
1: Så, så Amazon är extremt framgångsrika i USA och många andra stora marknader. Och de är ju liksom världsmästare på att de har snabb leveranstid de har resurser för att ha extremt låga priser och kan samtidigt ha väldigt stort sortiment och i och med att de har så här stora resurser om de vill, nu kanske lanseringen var lite kantig liksom men om de vill kan de ta över Sverige när de vill i princip och en viktig del av det här från Amazons perspektiv är att de vill ju att svenska e-handlare ska hoppa på deras plattform men i och med det Behöver du ge bort en väldigt stor del av din omsättning. Du har noll kontroll över var och när dina produkter visas på sajten. Och samtidigt hoppar du på en rörelse som liksom liknar mer och mer ett monopol över all fysisk handel. Om man vill liksom se till att Amazon inte tar över Sverige. Då handlar det om att liksom våga säga nej till Amazon. Och på något sätt klara sig utanför det ekosystemet. Vilket nu The AI kan hjälpa till med.
0: Vad tror du om framtidens e-handel? Hur kommer den att se ut? Och vad kan vi förvänta oss? Finns det fler sådana här algoritmer som din? Och finns det fler framtida tjänster som du tror
1: kommer? Det är rätt så välutvecklat i Asien, framförallt Kina med Alibaba. Och till exempel, Kina är väldigt välutvecklad. Och en, en stor andel, anledning till det här är väl de har en rätt så centrerad det finns inte så många e-handlare där så all data kommer till ett och samma ställe. Vilket gör att de kan ha ett så avancerad AI för att hjälpa till. Men man kan ju tänka sig i framtiden att drömscenariot är att du, du går in på någon, ja, men du vill gå in och köpa på ICAs e-handel eller något sånt. Och så ser man att du har redan korgen färdig. Liksom. Ja, men det här är vad vi tror att du vill köpa. Och allt stämmer liksom, ah, ja jag visste inte ens att jag, jag behövde en, en ny mjölk men den, den kommer ihåg det liksom. Och så klickar du på ja och så får du leveransen inom en, en kvart som det är i vissa ställen i Kina just nu.
0: Det är så coolt, det är redan appen running i Kina alltså. Ja
1: ah, precis, kanske inte att man får hela sin varukorg uppfylld men det är där det går emot liksom.
0: Man fattar ju att man kan göra det. Att det går att räkna ut det matematiskt. Men det är ändå fascinerande när det börjar synas. Ett stort problem för e-handel idag och framförallt inom mode är ju det här med returer. Mm. Tror du det finns algoritmer som kan bidra mm. där? Så
1: där hjälper vi redan till. Så vi hjälper ju kunder att hitta rätt produkt. Det behöver inte alltid betyda att det ska vara ännu mer konsumtion. Vi hjälper dem att hitta rätt produkt och ofta handlar också problematiken kring du är osäker på vilken storlek du vill ha och där kan ju också AI hjälpa till på bra sätt så till exempel inom skor eller inom kläder som helst så kan man ju använda sig av en app och genom att få om teknologin växer lite mer än den gör nu så kan du använda din app och du kan ta alla mått endast i appen och utifrån det så behöver du inte ens få få dig rekommenderade produkter som inte ens passar dig så det är ett exempel där AI kan påverka retur på väldigt bra sätt. Sen har ju Boost.se till exempel haft rätt så hårda metoder för att i princip inte låta vissa kunder returnera genom att ta hjälp av data och så vidare.
0: Jag undrar ju såklart, vad är det som håller dig vaken mm-hmm. om natten
1: just ja, nu? Vad är,
0: vad, är, vad är det som gör att hjärnan går på hög Ja,
1: Ja, det, det är inte short term, eller det kommer nog väl alltid vara så. Att man vill anställa det bästa teamet i världen liksom. Så rekrytering. Sen just nu tänker man på när ska man skifta fokus bara från Norden till kanske USA. Och sen också när ska man kolla mer och mer på att anpassa ens produkt för self-serve. Så att min, ännu mindre e-handlare kan hinna med det här. För nu hittills... Det är så många som vill använda oss så vi inte haft tid att liksom prata med alla. Så därför har vi naturligt gått till de större. Men det vi vill är att vi vill gå till ännu mindre e-handlare. För de verkligen kan ha hjälp med det här. Och då måste vi ha mjukvara som, som gör att de kan omborda sig själva utan att vi behöver vara där.
0: Vad är den största utmaningen när ni ska anställa?
1: Man vill ju hitta rätt personer. Nu är det ju rätt så bra demand ändå. Liksom. Eller folk, folk vill jobba hos Depict- vilket är rätt så kult, Men det väl, kan du veta att de passar kulturmässigt, har de samma värderingar och sådana saker.
0: Är det någon speciell person eller något speciellt företag som du jagar just nu? Vem skulle du i så fall vilja få till ett möte
1: med? Ja, men jag vill rent konkret vilja prata med Elos Group. Det är väl inte så jätteambitiöst, men jag tror de skulle ha bra användning av Depict-
0: Stort tack för att du kom till oss mm, i Bolagsbyggen. Tack, ja, tack så mycket. Sara Örval är i sin roll som Chief Transformation Officer med och bygger banken SCB för framtiden. Som en del av ledningsgruppen ansvarar hon för den digitala utvecklingen och hållbarhetsfrågorna. Under sin karriär har Sara kommit att bli en av Sveriges främsta experter på digital utveckling. Hon både sitter och har suttit i flertalet styrelser och har även startat och byggt egna bolag. I år är Sara även aktuell med sin bok Ditt framtida jag. En bok om hur var och en av oss kan använda teknik för att bli smartare, vänligare, starkare och förstärka våra sinnen. Hej Sara och välkommen till Bolagsbyggarna. Jag får bilden av dig att du är en kvinna som älskar tech- är du priltokig?
2: Ja, faktiskt. Det kan man nog säga att jag är. I form av att jag tycker väldigt mycket om att testa nya digitala tekniska lösningar och sensorer på min kropp och annat. Vad är det roligaste du har testat? Ja, det som slog mig mest med häpnade nog när jag testade sådana här sensorer som ju kan läsa av både ansiktsuttryck men också. Kroppspuls, stress, att man utsöndrar viss typ av, av svett som man knappt märker själv men de känner och därmed kan läsa av hela ens känslor Det är så coolt, det finns
0: så mycket spännande saker man kan testa. Idag är du Chief Transformation Officer på SCB. Hur ser en dag ut för dig?
2: Ja... Hur ser en dag ut för mig? Den är ju väldigt olika. Det här är ett jobb som jag började ganska nyligen. Jag har varit på SEB i drygt två, två år. Men sedan två veckor tillbaka så, så driver jag då SEBs transformationsresa inom både digitalisering och hållbarhet. Och det handlar ju såklart väldigt mycket om ett lagarbete. Att vara med och stötta och accelerera i två fundamentala skiften för hela banken. Så det är allt från olika strategiplaneringsdagar till mer praktiska frågor kring hur vi ska angripa, till exempel få in mer hållbarhet i alla produkter som vi har.
0: Stora bolag har ju ofta ganska komplexa organisationer. I en studie som vi har gjort tidigare i Business Challenge har vi intervjuat nyckelpersoner på stora företag runt om i Sverige och världen. Och då nämner de ofta företagskultur och strukturer som hinder för att implementera just nya arbetssätt och teknik. Vilka nyckelfaktorer skulle du säga är lösningen
2: för en lyckad transformation? Ja, det är ju ju en komplicerad fråga och framförallt en lång fråga för att det är ett arbete som tar tid. Jag tror väldigt mycket på att det handlar om att kunna först och främst artikulera var, var man är på väg, hur den framtid man vill komma till ska se ut. Jag tror att vi ofta glömmer bort att framtiden är rätt okänd för många medarbetare. Och då blir den också lite otäck. Ingenting man längtar till. Så jag tycker att man behöver jobba ganska mycket med det här scenariobyggandet. I. Vad är det för typ av bransch vi möter om fem år eller tio år, gärna på lång sikt. Och hur kommer vi då använda tekniken på bästa möjliga sätt. Och först när man är inas som en sån bild så är det lättare att kunna definiera vilka vill då vi vara i den. Kartan vi har målat upp tillsammans. Och det är ett arbete som tar tid faktiskt. Och jag kan tycka ibland att vi underskattar den delen av förändringsresan. Den är ju faktiskt ganska spännande dessutom att jobba med. Men svår. Och eh, allt för många tycker jag abdikerar. Eh, för att man tycker att tekniken är lite svår. Det går så fort. Vi vet ändå inte effekterna. Och så börjar man bli ganska kortsiktig istället och pragmatisk. Och det har ju visat sig att företag som är duktiga på att transformera sig- de har faktiskt gjort det här grundjobbet. Så det tror jag man kan titta på på framgångsrika transformationer- och se att det ligger rätt mycket planeringsarbete bakom det. Och man jobbar väldigt ofta på mycket lång sikt. Det är lite den här myten av att när man är snabb- då ska man också vara kortsiktig. Det är ju inte riktigt så. Så det tror jag är viktigt. Och sen precis som du sa i din undersökning- det, det stämmer ju att man ser ju att företag som- inte har tänkt om sin organisation. I princip aldrig lyckas med en transformation. För att de flesta organisationer vi har byggt upp är ju trots allt för någon operativ excellens. Det ska funka i den dagliga verksamheten. Men vi är inte organiserade för förändring. Så ändrar man inte det, då blockerar ju organisationsstrukturen det mesta man vill företa sig.
0: Det är en spännande utmaning ni står inför som ska råda om en ganska traditionell bransch också. Absolut. Du har ju erfarenhet av att jobba både just i stora bolag som du gör nu- men du har ju också haft styrelseuppdrag och även drivit bolag själv. Vad är det för lärdomar du har snappat upp i de här olika rollerna- som du tar med
2: dig in i det uppdraget som du får nu- Ja, men dels har jag ju fly- förflyttat mig mycket mellan branscher. Jag började i bilindustrin och sen i medieindustrin och nu i bank och finans. Och så konsultarbete mellan det. Eh, och för mig har det varit väldigt viktigt för att det finns förvånansvärt många likheter. Speciellt om man jobbar med specifika frågor, digital teknik som jag jobbar med länge och hållbarhet nu under en tid. Eh, då kan man ju ta med sig väldigt mycket av angreppssätten från en annan industri och, och applicera dem på nästa så det tror jag, liksom, ju mer också teknisk utveckling styr eh, disruptionen och transformationen i branscher, ju mer kan man ju lära sig av varandra. Jag tycker vi samarbetar lite för lite mellan branscher. Ett, en, ett problematik kring hur man hanterar stora datamängder för att bygga in det i kundtjänst är ganska likt på ett sats och ett flygbolag som på en bank, som på en, i en butikskedja eller vad det nu kan vara. Så det är det ena och sen så nu, som du sa att flytta sig mellan små och stora bolag det handlar ju mycket om tempoväxlingar och, och att ta med sig där agila snabba in i det stora men också tänker jag nog att ibland så är just strukturen man lyckas med ett stort bolag och uthålligheten något som, som mindre kan lära sig av så det är ju inte ett ensidigt flöde i, i erfarenheter. Att det är inte alltid det stora som bara har hämtat det lilla utan jag tycker det finns också mycket åt det andra hållet. Ehm, och till sist då styrelseledningsarbete. Det är väl, det är väl en, en, en brygga i sig. Den gör ju många, den förflyttningen. Sen har jag gjort någon slags baklänges karriär. Jag började i styrelsen för ägarna och investerare och sen gick jag till SCB. Och nu efter styrelsen i SCB jobbar jag som medarbetare och anställd i SCB. Så att det, det är väl kanske inte en normal karriärresa. Men det jag har med mig av det är ju såklart att ha en, en väldigt god förståelse för bilden var man vill. Den långsiktiga ambitionen med, med SCB som bank. Eh, som jag väldigt mycket har köpt in på. Så det är mig en väldigt trygghet i att driva transformation. Och jag tycker nog generellt att ledning och styrelse i högre utsträckning borde samarbeta kring just strategifrågorna, det framåtlutade. Styrelsearbete tenderar ju att bli lite mycket uppföljning och kontroll. Det finns ju en studie av McKinsey som säger att mer än 60 procent av styrelsearbetet handlar om retroaktivt tillbakablickande. Och det kan liksom inte vara rimlig, en rimlig fördelning som jag ser det. Så, så det tror jag ändå är så här något man kan jobba med att... att när man har förflyttat sig mellan de värdena så ser man också behovet av en gemensam framåtlutad strategi mellan styrelse och ledning. Skulle du säga att det kliade lite för mycket i fingrarna att sitta i en styrelseroll <laughs> så att du verkligen vill skapa ja. där det händer? Ja, det är kanske en bra beskrivning faktiskt. Så, ja, jag saknade det operativa. Sen alltså, tror jag det är bra att hoppa emellan. Men jag började sitta i styrelse väldigt tidigt i mitt liv, i min karriär och... Jag kände väl att till slut så, man, man är ju bra i styrelsen när man känner att man kan bidra med, med operativa erfarenheter när man har varit ute och sett hur det fungerar på riktigt. Och jag kände för mig själv då som inte hade lika tung operativ erfarenhet som många av mina styrelsekollegor att jag, jag behövde gå ner och bottna igen för att bli relevant förhoppningsvis igen någon gång i framtiden i nya styrelsearbeten. Jag tycker det är ett intressant perspektiv jag tycker att det är väldigt spännande att
0: du tar upp just det här med kopplingen mellan styrelse- och ledningsgruppen och strategin. Och att man kanske ibland saknar lite insikt i neråt i verksamheten och inte bara blir den där avstämmande funktionen. För jag tycker att man kan se det i många bolag där jag själv känner ibland, här skulle man ju vilja lägga sig i lite för att just röra runt lite där. Du är ju författare också. Du är just nu aktuell med boken Ditt framtida jag. Är det din första bok? Det är min första bok, ja.
2: Hur lång tid tog du att skriva den? Det tog väldigt länge att skriva den. Jag började skriva faktiskt, jag skickade in första skissen till förlaget 2015. Så det är drygt, ja det är nästan sex år för jag hade skrivit lite innan dess också. Så det är en lång lång resa men det är ju också ett arbete som jag har gjort parallellt med att jag har haft andra uppdrag. Så att det har skett väldigt mycket som en resa. Där jag har haft förmånen att träffa väldigt många spännande forskare och entreprenörer på vägen som jag successivt har intervjuat om just vad vi, vem vi blir som människor till följd av den nya tekniken. Ja,
0: för i boken som beskriver du hur digital teknik kan utvecklas i mänskligheten på olika
2: sätt. Vad var det mest spännande området tycker du? Jag tror som liksom, när man tittar på, det handlar om hur tekniken kriver närmare kroppen och ibland till och med under huden på oss människor. Och det är klart att det som, det som först slår en som hissnande är ju hjärnan. Och om vi kan använda ny teknik till att förstärka våra minnen, till att kanske till och med importera kunskap vi egentligen inte har införskaffat, ett språk, en erfarenhet vi inte har haft som, som kan implanteras. Med hjälp av det som nu experimenteras med digitala eller t- chips som importeras in i hjärnan. Så det är klart att det är ju, den dimensionen är kanske det som först slår en. Som det tycker jag att hur vi kan använda teknik till att, att förstå våra egna känslor och också kontrollera känslor så att de agerar till vår förmån istället för hindrar oss. Det är ett område som, som för mig var spännande för jag tycker inte vi har pratat lika mycket om det. Det har tydliga etiska problem i att vi vill ju ofta dölja våra känslor om tekniken läser av den så blir vi ofta avslöjade. Men det har också enorma fördelar i form av att, att jag tror att alla känner någon som har problem med allt från aggressioner till nervositet till stress som teknik faktiskt kan hjälpa oss att både Förstå oss själva bättre och sen stötta oss i att hantera den typen av känslosvängningar. Så alltså det, det är många dimensioner. Och sen det som jag tror många som jag får som feedback på boken. Det är ju det kapitlet som handlar om hur vi kan bli äldre. Leva friskare och faktiskt leva fler, ett längre liv. Till följd av teknik som kanske också lockar i tanken. Det är ju ofta så att... Den här tekniken där det löser
0: mysterium som vi kanske inte har kunnat lösa på andra sätt genom att den kan ja, men bevaka oss precis hela tiden och känna efter hur vi mår exakt varenda sekund. Och på så sätt kan man förebygga saker och man kan också få behandling i tid om det skulle vara något fel. Men ibland så kan jag slå så av tanken så här, alla de här mysterierna finns det några mysterium som kanske mår bra av att inte bli lösta? Ska vi lösa allt? Är du ens, drivs du av att lösa varenda mysterium eller... Finns det vissa saker som
2: du tänker- det här behöver man inte lösa? Det finns definitivt saker vi inte behöver lösa. Vi har ju inte löst hjärnan ännu. Vi vet ju inte riktigt hur hjärnan fungerar- och det är ju därför de här tekniska ambitionerna- av att förstärka hjärnan fortfarande ligger- en bra bit framåt i tiden. Och då kan man ju tänka även om vi nu idag egentligen kan spara allt det vi har gjort- och vi kan spara liksom alla konversationer vi har haft- så att jag kan egentligen gå tillbaka och spola tillbaka i tiden- och, och nästan som en, ett varusystem i en fotbollsmatch- när en domare kollar om det var straff eller inte- kan jag titta, vad lovade jag egentligen min man- eller vad, vad hände vid den här släktmiddagen- eller vad det nu kan vara. Det kan man ju fråga sig, vad, vad nyttan är av- det? Alltså på det temat, vill vi verkligen veta allt, minnas allt- vi, vi ägnar ju sig också, då förtränger vi så saker- för att kunna gå vidare- och det visar sig att, att människor som lider... finns ju några få, få människor som lider av det som kallas att Alltså att ja, de kommer verkligen ihåg allting. De, man kan säga att datum långt tillbaka i tiden. De vet vad de åt till frukost, vilka skor de hade på sig och så vidare. Och det visar sig att människorna som lider av den, den sjukdomen faktiskt inte mår så bra. För det är jobbigt, det är plågsamt att varenda min är, lever kvar i hjärnan. På något sätt vill vi sortera och ha vissa kvar mer levande och andra vill vi liksom trycka bort Så det kanske är en viktig insikt i sig att det finns saker som tekniken kan lösa åt oss men men som vi kanske inte mår bättre av som som människor.
0: Vi träffade tidigare i det här avsnittet Oliver Edholm som är grundare till AI-bolaget Depict och han nämnde att deras algoritmer inte nödvändigtvis ska rekommendera kunderna att handla mer utan att också kunna göra klimatsvarta val. För honom så var altruismen en viktig faktor för deras beslut. Och hur balanserar man det där som bolag när målen till stor del drivs av ekonomiska faktorer? Är det här någon typ av avvägningar som du ställs inför i din roll?
2: Absolut, det tror jag vi alla gör och vi alla bör göra framåt. Vi har liksom ingen annan möjlighet längre. Jag kan ju se på det som att om man tar en bank och finansverksamhet inom en bank så vi... Har ju väldigt stora volymer av kapital vi lånar ut till företag och till privatpersoner. Och vi har väldigt stora belopp som sätts in och investeras. Och vi är ju helt övertygade om att om vi tar vårt ansvar i att stötta våra kunder i att placera sina pengar mer hållbart. Tänk efter, var har jag min pension? Men också våra företagskunder i form av att hjälpa dem att ställa om. Det måste, ofta måste man ju bygga en ny fabrik, ett nytt leveranssystem eller vad det kan vara- Och att rikta pengarna ditåt så kommer det ju att bidra till ett bättre klimat. Men vi är också säkra på att det det är också det mest lönsamma alternativet. Det finns inga lönsamma affärer längre som inte tar hänsyn till klimat och sociala frågor tror jag. Jag tror att vi är på väg till en verklighet där bolag inte kan växa om man inte har tänkt igenom de frågorna. Och om man befinner sig i en traditionell struktur som påverkar planeten och så det sociala samhället runt omkring är negativt. Då måste man börja transformera sig nu. Och det tror jag, där kan vi bidra jättemycket som bank. Så, så jag ser inte det motsatsförhållandet riktigt faktiskt. Även om det är kort på kort sikt får man fatta en del tuffa beslut.
0: Oliver han driver ett startup och i startups föds många spännande innovationer. Hur viktiga skulle du säga
2: att startups är i de stora bolagens förändringsarbete? Helt avgörande. Absolut helt avgörande och du frågade ju i början vad driver transformation och hur skapar man förändring och det är just d- driva som är nyckelordet ju eller hur och jag tror att det finns nog inget stort företag till och med de stora teknikbolag vi ser idag som inte har levt så länge som ändå oroar sig för att stagnera och där är ju det lilla bolaget såklart både med sin, sina innovativa lösningar ofta spetskompetens men också bara ren och skär energi. Oerhört viktiga. Så jag tror att större bolag som lyckas med att skapa sådana ekosystem jobbar väldigt nära startups, ta in dem tidigt, stötta dem men också lära sig av dem och ta tillvara på deras insikter, det måste vara vinnarna. Så det är liksom så transformation drivs. Jag tror inte på transformation i några slutna system här i vårt bolag och vi ska hinna först i den här transformationstävlingen, utan tvärtom. Att liksom ju mer man kan vara intern extern, öppen- och flyt, flytande emellan, också med talanger- som är, kommer in och jobbar några månader och går ut igen- och inte vara så orolig för det- då tror jag man skapar en helt annan typ av dynamik. Och då behöver vi vara små. Finns det några risker med att jobba med små bolag? Ja, det är klart det gör. Det, det finns ju risken dels att du kväver dem eh, med alla regler. Vi jobbar i en väldigt reglerad bank- Så det måste man ju vara väldigt försiktig med. Och det finns ju risker i form av att det lilla bolaget har kanske inte tänkt igenom på samma sätt konsekvenserna av för man har inte de resurserna att se om man tar till exempel dataintegritetsfrågor och Väldigt komplicerade diskussioner kring, kring hur man hanterar och lagrar känslig information och så vidare. Men det ser jag som det är det, det stora bolaget kan stötta med. Eh, så vi jobbar ju mycket med att tänka liksom banken som ett ekosystem. Och att det lilla bolaget, fördelen med att jobba med oss måste ju vara att vi kan hjälpa till med att få till ordning och reda på de strukturerna. Gentemot kunderna, kvalitetssäkra. Men nyttan för oss är ju såklart att få en, en snabbare lösning som kanske har en annan spets. Våga lite mer... Så det där kan man ju hitta ett sätt att, att korsbefrukta varan. Och sen är det väl så att om man aldrig tar några risker så är ju risken för att lyckas lite mindre också. Verkligen, risken absolut. Och risken att stå still idag är ju det är en hög risk. är jag ganska övertygad om. Du ansvarar för hållbarhetsfrågor på SEB. Vad innebär hållbarhet för dig? Hållbarhet för mig, min roll på banken handlar väldigt mycket om att vara en ledande och aktiv aktör i att förflytta hela samhället. Det är ju den roll som banker har förmånen att kunna ta. Eh, och nu har ju EU gått ut och sagt att för att vi ska kunna ställa om hela samhället till någonting som är enligt Parisavtalet så krävs det mellan 175 till 290 miljarder euro extra per år i investeringar. Det är belopp som man inte ens kan omfamna, men men det man kan förstå av det det är att vi måste flytta enormt mycket pengar, snabbt. Och varför är det så viktigt att flytta pengar? Jo, men det är för att att om vi ska ställa om från ett fossilt beroende till alternativa energikällor, hitta nya transportsystem, bygga nya fabriker för stål och cement och så vidare, det så mycket pengar, och det måste gå jätte, jättefort. Så för mig är så här, hållbarhet, det handlar om enormt stora skiften där vi som bank kan stötta det- men också det du just sa med de små bolagen. För jag tror inte att de stora bolagen orkar med- den här snabba förändringen som nu krävs. Så jag tror att vad vi kan göra- vi har just startat en green tech-fond, VCM-fond- för att stötta små, små bolag som har disruptiva teknikidéer i klimatjakten som, som kan, och materialidéer som kan gå in och bli leverantörer till de här stora bolagen och hjälpa dem i sin förflyttning.
0: Du är inne på det själv nu. Den digitala tekniken kommer ju definitivt vara avgörande om vi ska klara klimatkrisen. Vilken teknik
2: tror du kommer spela störst roll här? Vi behöver definitivt AI och machine learning. Det behöver vi för att kunna samla data för att förstå på riktigt effekten av vad vi gör- så vi nu fattar rätt beslut när vi förändrar oss. Det är inte så lätt alltid att se hela värdekedjan. Så det är helt avgörande. Vi behöver definitivt carbon capture-teknik- alltså förmåga att ta hand om CO2- på ett sätt som vi inte har klarat av tidigare. Vi behöver nya material. Och jag tror så att man måste tänka en bredd av tekniklösningar- som alla är helt nödvändiga. Återigen för att vi har så bråttom. Det kommer inte kunna ske liksom i någon slags staffettpinne med en teknik efter en annan. Utan, utan på alla fronter samtidigt. Om du själv skulle nämna tre områden
0: som du tycker är väldigt spännande när det kommer till framtiden. Och då med inriktning såklart på teknik
2: och digitalisering. Vilka områden skulle du nämna då? Nej men dels så tycker jag ju att att, det är är ingen ny teknik men sensorteknikens genombrott och det är mycket det som jag har skrivit om också att när när sensortekniken finns över hela vår kropp och i vår vardag så att allting blir mätbart fördelen med det är ju just att vi får perfekt data på på effekterna av vad vi gör och det tror jag både för individen kan leda till otroligt spännande insikter. Men tittar man återigen på klimatfrågan så, så behöver vi det. Vi måste nu kunna kartlägga transportmönster och konsumtionsmönster på riktigt. Och hela värdekedjan hos företag. Så det, det tycker jag är helt avgörande. Och sen så tror jag att tittar man på, förutom klimatfrågan, en, en av våra andra stora utmaningar är såklart att vi måste leva mer hälsosamt om vi ska ha råd med Skenande sjukvårdskostnader. Så att allt allt teknik som kan hjälpa oss att hålla oss friska längre. Och då återigen är vi då beroende av sensortekniken. Att liksom kunna proaktivt läsa symptom innan de ens uppstått signaler snarare då. På vårt välmående och justera beteenden så att vi vi undviker vårt biologiska öde helt enkelt. Så jag tror liksom allting som har med hälso- och sjukvård är... Är därmed avgörande. Och sen... Det går ju inte att låta bli att fascineras av hur... När vi kommer närmare en artificiell intelligens som, som på riktigt stöttar vårt hjärna i beslutsfattandet. Och som är mer sömlös i form av att jag kan liksom i problemlösning få mycket bättre stöd interaktivt. Och det, jag tror... Det finns en test som som är gjord av några avhoppare från Stanford med något som heter UNU som är en artificiell intelligensplattform som man använder i mötesrum. Så att om man är ett team som ska lösa ett problem så så läser artificiella intelligensen först av vad är det för problem ni vill lösa. Och sen mäter den då vad alla säger och kan då med hjälp av olika algoritmer läsa av när någon pratar för mycket varm luft. Trycker liksom lite för mycket på sin ståndpunkt och egentligen inte har så mycket att säga och vikta ner det. Likväl som fånga upp den tystlåtna experten, kanske med en annan bakgrund, som inte hela rummet omedelbart tar in och vikta upp det. Och så på, på så sätt balansera allas input för att sen komma till en slutsats. Och det är otroligt häftiga med det systemet det är att det visar sig att i nästan alla tester så har systemet en bättre... –problemlösning, högre sannolikhet att det har rätt– –än varje expert var för sig. Och för mig är det så här, när tekniken fungerar på det sättet– –då, då har den ju en helt annan potential. Den, den kan ta hand om mångfaldsfrågor, den kan, kan hjälpa oss att bli smartare– –än vad vi är själva, och den blir en, en stöttande teknik– –istället för något som tar över och bestämmer åt oss. Är
0: det något område som du känner dig stressad över just nu–
2: Ja, alltså jag är nog dels stressad över att jag tycker att teknik... Det finns digital, te- digital teknik som just nu appliceras på ett sätt där vi inte riktigt förstår konsekvenserna långsiktigt. Jag tycker att det är stressande hur vi skapar allt mer övervakning av individer. Både på arbetsplatser och i städer, men inte minst hur online bevakning av våra beteenden och samla den datan. Utan att egentligen tänka efter... Vad är det för konsekvenser när vi börjar fatta beslut på det? Ehm, och jag tycker vi borde lära oss av sociala medier där vi inte alls förstod. Att det som verkade vara härliga glada hälsningar till kompisar och släkter faktiskt blev en problematik för demokratin i form av falska nyheter. Så, att, så man måste orka tänka lite längre innan man som mass eh, lanserar den här typen av tjänster utan att reglera dem eller kontrollera dem i moral- etiska diskussioner. Så det stressar mig faktiskt lite. Jag tycker inte riktigt hur vi har den typen av långsiktig, långsiktiga tankar om vad framförallt artificiell intelligens vart det tar oss. Och hur integritetsfrågan och min, min rätt till en, en, att fatta egna beslut opåverkat förhåller sig till det. Och så kan man inte annat än att vara stressad av hållbarhetsfrågorna återigen. Det det, det måste vi vara. Jag tycker alla ska vara stressade för det. För det det är väldigt angeläget att vi fattar beslut nu. Som ger oss en rimlig chans att klara framtiden.
0: En jätteviktig poäng. Jag tänkte på det där du nämnde om vad
2: vi har skapat av sociala medier. Kan vi rätta till det? Ja, det tror jag att vi kan. Men det är väldigt svårt. Det är lättare att designa in i systemen till att börja med. För när det väl är utbrett så uppstår ju problemet att de verktyg vi tog fram för ett typ av användare tas över av andra krafter, vilket är ju det som har hänt av sociala medier. Det var ju såklart ingen som önskade att vare sig mörka krafter- eller, eller människor som, som kommer med falsk information skulle få- sådana fina spridningsverktyg som känner deras syften. Så att, när det väl har hänt är det väldigt svårt att rycka loss det. Men, men det är klart att samma artificiella intelligens som idag sprider information- kan ju, det vet vi redan från försök- faktiskt identifiera falsk information- och plocka bort i högre utsträckning. Men det ställer helt nya frågor- i form av, är då de tekniska plattformarna- de sociala medierna ansvariga redaktörer- och vad sitter de då på för sanning? Så det det är mycket svårare att gå in i efterhand. Och det är därför jag tror att- nu när vi har tid att fundera över- allt från genredigeringsteknik- till hur vi faktiskt- kategoriserar och klassificerar människor på nätet och ger dem olika typer av av rekommendationer och möjligheter baserat på det. Och hur de här algoritmerna är uppbyggda, då borde vi göra det redan i designfasen. Redan innan det styr för mycket av till exempel myndighetsbeslut eller bidragsutbetalningar eller till och med då i värsta fall politiska system. I
0: din roll idag, vilka innovationer eller tjänster eller produkter skulle du välkomna? Vem skulle du vilja ringde dig och sa jag har en riktigt
2: smart lösning? Nu har ju vi precis bara för någon vecka sedan lanserat en en green tech fond med visad struktur. Så det är klart att där letar vi med ljus och lyckta efter entreprenörer som hittar nya sätt att använda eh, ny teknik för att, för att angripa klimatfrågor. Eh, och jag, det finns så många områden där, inom mat, inom hur vi använder vatten, eh, hur eh, såklart hela energifrågan men också transporter. Så det, det är så oändligt brett spelfält, kallar det så. Då, men med tror jag väldigt, väldigt viktiga innovationer vi har där runt hörnet. Så den typen av entreprenörer hoppas jag verkligen ringer oss.
0: Det var verkligen roligt att prata med dig idag, Sara. Och eh, tack för att du gästade oss i Bolagsbyggen. Tack för att vi komma hit. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna- med mig, Camilla Junggren. Bolagsbyggarna är en podcast som ges ut av Business Challenge. Business Challenge fungerar lik de flesta små venture capital-bolag. Vi har ett stort flöde av startups- och väljer ut de mest spännande företagen- med störst potential för tillväxt- Istället för kapital investerar vi kunskap, kompetens och kontakter- genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.